1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que é ouvinte, para você que é telespectador do podcast e eu com isso, que nos acompanha no Spotify, no YouTube e através das rádios do interior do Estado, que nos acompanham, que nos dão essa audiência maravilhosa e qualificada, gostaríamos de agradecer mais uma vez e, já aproveitando o início do programa, que vocês sigam o nosso Instagram, arroba podcast e eu com isso, e o nosso YouTube. Tá? Você que está assistindo o vídeo, já dá um cliquezinho no inscrever-se, se inscreve lá e acompanha, porque a gente só está aumentando o gabarito dos nossos convidados aqui. Tá? Tendo em vista que nosso público é muito qualificado, trouxemos aqui hoje, em parceria com um dos nossos patrocinadores maravilhosos, Aprende Brasil, professor Robson. Tudo bem, professora?
2: Muito obrigado, Marcela. Tudo bem? Como é que está? Você? Tudo jóia. Graças a Deus. Obrigado a todos os... os, os a audiência que tem o podcast. Né? E eu acho que é, esse nosso papo de hoje vai ficar muito interessante, que eu falei para o Marcela há pouco. É, se... Eu uh, consegui mudar a visão do Marcelo, que é né, sobre língua portuguesa. Eu é. acho que consegui mudar a visão de todo mundo, porque língua portuguesa ela tem mudado muito nos últimos anos. O né? trabalho com língua portuguesa nas escolas, nos sistemas de ensino, enfim, tem elaborado materiais bem diferentes do que nós estudamos. Uhum. É importante saber. Porque, às vezes, o pai quer ajudar a criança a é, é, fazer com que ela aprenda como ele aprendeu. Sim. E mudou muito. Hoje, mudou. o professor que ensina como o pai do aluno aprendeu, ele está totalmente desatualizado. Ele parou do tempo, né?
1: Marcelo? E essa de ensinar em casa dá assunto para horas, né? Não, já, já <risos> deu para dois anos <risos> dois anos de pandemia. Nossa, e tem, <risos> e, tem, e tem gente, a gente tem. Até então, vamos aproveitar o gancho aqui para começar o nosso bate-papo. Uh, tem, alguns, tem alguns partidos, né? tem algumas ideologias políticas que estão defendendo o homeschooling. Né? Uhum. E eu confesso que eu não tenho uma opinião formada quanto a isso ainda, porque uhum. eu não me aprofundei muito ao assunto. Uhum. Mas confesso que eu não consigo enxergar a qualidade de ensino num pai numa mãe, que, num país de classe média baixa, uhum. como é o Brasil, e precisa trabalhar 8, 10, às vezes 12 horas por dia que ele vá ter tempo, que ele vai ter disposição de ensinar o aluno, né? Eu não sei qual a tua opinião sobre isso, Robson.
2: Olha, eu sou tão favorável ao homeschooling como eu sou ao home hospital.
1: Uhum. Hã? Sim, ninguém se trata em casa. Não, tu, 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 todo mundo se trata em casa.
2: Ninguém ah, é no hospital. Sim, 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 sim. Não chama médico. Pai sim. dá um chá de camomila, uhum. dá um chá de boldo e tá tudo certo. Então eu sou tão favorável ao homeschooling como ao home ao hospital. Porque, sim. gente, a questão do homeschooling é o seguinte. Quando eu penso, Marcelo, e aqui eu quero ser bem claro para que todo mundo, mesmo que não é da área de educação, possa entender para ter opinião. Isso que é importante, esse bater papo. Né? Então veja só. É, existe uma, coi, uma coisa chamada conteúdo. Isso tem no Google. Sim. Pronto. Em tese, não precisaríamos da escola para ter conteúdo. Agora, outra coisa é uma coisinha chamada vida escolar. Não existe vida escolar sem escola. E só se Sim. forma a cidadania no convívio. Então, repara que interessante. né? É o convívio com o outro, com diferentes, é que vai formar a cidadania. Então, de nada adianta eu isolar o meu filho em casa e dar conteúdo para ele, achando que o conteúdo... É tudo que a educação oferece. Então, veja, nesses dois anos de pandemia, aproveitando o gancho, né? esses dois anos de pandemia, o que a criança teve? Ela teve conteúdo. Ela não teve vida escolar. Se veja, o universitário, ele teve conteúdo, ele não teve vida acadêmica. Sabe aquele barzinho da sexta-feira, saindo da universidade? Uhum, uhum. Aquela paquera, o trote. Isso cria personalidade, né? Gente, quem não passou por isso? É. Então, a criança, no embate, no encontro, no confronto com o diferente, com uma autoridade que não é da família. Uhum. É uma autoridade comum a todos, que é do professor, que é do coordenador, do diretor. Isso tudo forma a cidadania. O homeschooling é o quê? É a esterilização da possibilidade da construção da cidadania. Sim.
1: Achando que o, que o conteúdo é absolutamente repete, tudo. Repete essa frase para ficar bem gravada aqui, para gente fazer um ah. corte bonito. Como é que é? <risos> Foi então, maravilhoso. O isso. homeschooling é a
2: esterilização né, da construção da cidadania.
1: Maravilhoso.
2: Estou tô, eu tô condenando essa criança a ficar estéreo como cidadão, Sim. porque ela não convive. Então, é muito limitado quem pensa que o conteúdo consegue dar cidadania a uma
1: criança. Exatamente. Exatamente. Eu concordo contigo. Acho que a minha opinião começou a ser formada agora. Obrigado. Eu, é, a gente vem, a gente tem alguns. alguns aquele, como é que é o nome daquele cara é, que percorre o um mundo de barco com a família, leva os família filhos. Família Schumann? Família Schumann. Uhum. É isso aí. Ele, ele ensinou os filhos em casa e ele defende muito isso. Claro, que era uma situação que serve talvez para a família dele, porque os, ou ele ensinava ou os filhos dele iam ter uma cultura muito boa de diversos países ali, mas o, o Beabá ali eles não sim. iam saber, né? Sim, mas sim. o fato de, de eu ser a favor de escolas... É, talvez num país de classe alta, talvez num país que não, não tenha fome, talvez num país que possa, talvez, um só, só o marido trabalhar, a esposa não, a esposa trabalhar e o marido não, talvez dê certo alguma coisa, uhum. não muito. Uhum. Não tendo a parte da convivência que tu falasse muito uhum. bem. Mas aqui no Brasil é impossível. Eu, eu não vejo... Uh, 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 como... Não consigo imaginar uma, uma, uma fatia da população estudando em casa, porque é aquela coisa, né? A gente sempre brinca, né? Tu é mimado assim porque tu é filho único, uhum. criado pela avó. Pela é... Imagina se tu ainda não vai na escola, que tu convive com a gente, tem que dividir, tu tem que hum, trabalhar em grupo, hum. porque não é só a escola. Não é só o beabá, né?
2: Agora, me, me assusta muito, e é importante que eu tô falando que for uma opinião, estou lisonjeado já, Marcelo, que é <risos> o comunicador me... com já você ter uma opinião. opinião. Porque, veja, mesmo os países ricos, pouquíssimas famílias optam pelo homeschooling. Pouquíssimas Sim. famílias. E veja que interessante, né? Violência doméstica é uma coisa que acontece em qualquer país. Quando a criança vai a escola, ela vai a escola, por exemplo, esse pai, essa mãe, eles estão sujeitos... Uhum. A a fiscalização do professor, a ver se essa criança está roxa, se ela está machucada, se essa criança está tímida, se ela está retraída. Por exemplo, uma criança muito pequena que vai xixi na calça. Isso pode ser já um sintoma de um tipo de repressão, de violência doméstica. Então, é, não estou dizendo que é favor do homeschooling e pratica violência doméstica. Sim, sim, sim. Mas sim, me sim. estranha muito, sabe? O fato de querer esconder a criança.
1: É interessante, <risos> né? Fica escondida a criança ali, guardadinha. Uh -huh. Ninguém vê, ninguém sabe o que está acontecendo. Nada. Não vai para rua.
2: Muitos é, casos de violência com crianças são... Uh, denunciados pela escola e são
1: desvendados pela escola porque desvendados a criança nem fala, não, né? não fala porque ela é tão coagida
2: e os professores têm informação para isso né? Para identificar a criança que faz sentido. nem todas, né? dar um exemplo, por favor né? é, faz assistir na calça que tem um comportamento muito uh, uh, evasivo uh, não gosta hum. de ser tocada é, tudo isso, ou então não tira a, a, a blusa, tá com calor de... porque às vezes tem roxo no braço que loucura, né? Então, um gente, outro. veja, isso é porque, como eu viajo o Brasil inteiro, eu vejo várias realidades. Sim. Por exemplo, aqui no Sul, pode ser que não. Mas em muitos lugares, quando houve a pandemia, Marcelo, a primeira coisa que, que falaram, né? E a merenda? Porque a principal alimentação, a alimentação. daquela criança era a merenda escolar. E o que os prefeitos fizeram? Fizeram o kit merenda. É, a merenda ia para casa do aluno para poder comer a, a principal refeição dele, que era a merenda. Então, a gente está num tá país continental em que nós temos várias realidades. Sim. E sim, há lugares que a criança vai com a manguinha suando para esconder uma marca. Então, veja, para mim, a criança está protegida quando há várias pessoas olhando para ela. Principalmente pessoas que são formadas para olhar para a criança, Sim. que é o caso do professor. E cada professor com a sua personalidade e a sua área do conhecimento vai olhar para essa criança de uma maneira diferente. Ou seja, Sim. é como ser vários analistas.
1: Olhasse para essa criança. Não, isso ajuda na formação da personalidade, né? A gente, todo mundo teve aquele professor, aquele que eu gostava mais, aquele que eu não gostava tanto, aquele que... E, e tu aprende que tu tem que conviver com aquilo. Exatamente. Tu não vai conviver só com pessoas que tu gosta. Exatamente. Tu vai conviver com pessoas que tu não gosta. Ah, conviver só com meu pai e com a minha mãe que eu gosto, beleza? Mas e quando eu tiver que ir para o mercado de trabalho, quando eu tiver que disputar uma vaga numa entrevista, quando eu tiver que abrir minha própria empresa, que eu vou ter que conviver com aquele chefe que, que era o professor, sei lá, de geografia que eu não sim, gostava? Sim. Sim, sim. Entendeu? A vida, o, o mundo real, ele é difícil, é, é difícil, ele não é uma maravilha. Quando, é e, 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 e eu sou um adepto a isso, tanto que quando eu tô jogando algum jogo... Eu tenho uma filha, minha filha vai fazer 15 anos, fez ah. 15 anos agora, maravilhosa. Coisa mais linda do planeta, minha deusinha. Filho, pai, te ama muito. É. É, só que eu não dou arrego. A gente tá jogando baralho, a gente tá jogando banco imobiliário, a gente tá jogando jogo da vida... Na hora de negociar lá, o, 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 no banco imobiliário, lá, ela tem que negociar o país dela lá, Dubai. Eu, oh, o, tio, o, o meu irmão lá que joga com a gente fala, oh, eu te ofereço Angola mais 50 reais e quero comprar o Dubai. Ela olha, pai, o que, que eu faço? Eu digo, te vira? Ela, pai, se eu errar, se eu se errar, tu errar só essa vez. É, tu, eu não ajudo ela em nada. Não é isso, eu não ajudo, né? é, vai que é, errou, perdeu. Ai, pai, perdi. Sim. Na próxima, tu já sabe, na segunda já não erra. E, e, e para usar
2: um argumento, uh, aliás, documental, veja só, nós temos... Uh, uh, uh... É toda a lei de educação, 5692-714024, agora é a LDB uhum. né? e agora a BNCC, todas elas são favoráveis ao convívio social e que, educa, que a escola educa para a cidadania. A cidadania só se constrói na coletividade. Uhum. E aí na BNCC trouxe uma contribuição chamada Educação Socioemocional. Inclusive, a editora Aprende Brasil tem um material de educação socioemocional para isso, né? Quando a criança sai da escola, digamos um home school, ela elimina o sócio.
0: Uhum. É verdade. Né?
2: E o emocional pela metade Porque grande parte Das emoções que a gente vive É na escola Capital Inicial tem uma música chamada 21 E ela tem um trecho que torce a orelha do professor Torceu a mim e eu torço A dos professores com os quais eu tenho o prazer De trabalhar por esse Brasil afora Que ela fala assim ó, As melhores coisas se aprendem na escola Mas não na sala de aula
1: Ah, é verdade
2: Por exemplo, como lidar com o valentão da escola Eu é
1: aprendi onde? É verdade.
2: Na hora da saída
1: é verdade, é bem isso mesmo. Como proteger o teu lanche, teu patrimônio. é verdade? Os primeiros
2: namoros, é. onde é que eu aprendo? Na hora do recreio, lidar com frustração. Então, gente, olha que interessante. É claro, é, ele exagerou. Claro que a gente aprende ótimas coisas em sala de aula, né? mas é, é para puxar a orelha. Dizer, olha como é importante o convívio da escola, não é só o conteúdo. Sim. É ali que eu aprendo a ser aceito, rejeitado, a aprender a é, 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 lidar com frustração, tudo no espaço escolar. Por isso que eu chamo de vida. Escolar. Sim. Então, sem vida escolar, numa escola.
1: Vamos aproveitar esse trecho do Vídeo Escolar antes da gente falar do livro vamos, e, do, vamos, e do intuito do nosso bate-papo aqui. Vamos. Questão da vida Escolar. O Voltaire, que, que toca o programa junto comigo aqui, ele tem uma bandeira. Eu sempre digo para ele, Voltaire, quando tu for uh, candidato a deputado estadual ou a deputado federal ou vereador, seja lá o que for, a tua bandeira vai ser educação, porque ele é apaixonado por educação. Ele sempre traz muitos dados, muitos números quanto a educação no Brasil e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Que legal. E ele nos... E, e tu falou em convivência escolar. E eu tinha falado para ti agora alguns minutos atrás a questão de o pai e a mãe trabalhar a turna integral... E a gente tem esse déficit muito, déficit muito grande no Brasil e no Estado. O Rio Grande do Sul, pelo que o Walter falou, está entre os dois ou três Estados que menos tem uh, aulas de turno integral, uhum. entendeu? Não sei uhum. como é que tu enxerga isso. Uhum. É, é, o turno integral ele é demais, uhum. ele é, é, seria interessante, seria bom pela alimentação, seria bom só para deixar a criança lá pro, pro usar como, como tem um o um diretor do Rio Imobiliário, que usa o depósito de criança, é. usar, usar aquele segundo turno como um depósito de criança uh -huh. para a criança ficar lá. Tu, tu vê uma importância nisso?
2: Olha, o termo que tu usou, depósito de criança, Marcelo, é uma coisa... É, já já é, vou partir daí, porque é, foi tão inteligente é, é, que, que podemos partir daí para a resposta. Veja, eu não vou falar o nome de políticos, né, mas teve um político gaúcho, inclusive, que criou uma das escolas de excelência no Rio de Janeiro de tempo integral. Uhum. É. No Rio de Janeiro. No é. Rio de Janeiro. É. Que funcionou durante um bom tempo e não foi depósito de criança. Por quê? Veja só, além do, do conteúdo programático que as escolas seguem, que as escolas têm, uhum. né, no, seu, no seu turno, que a gente chama, o contraturno ele serve para quê? Desenvolver atividades de a, arte atividades esportivas, atividades, uhum. é, é fazer as tarefas de casa, porque muitas vezes a criança não tem o suporte em casa para fazer as tarefas de casa. Então, o aluno vai para casa no final, isso num contraturno que não é depósito de criança, Sim. mas é que é estimulador de habilidades e competências, ele vai para casa com a tarefa feita, trabalhos resolvidos, uhum. esporte realizado, educação física bem coordenada, alimentado, arte aprendida, eu... bem alimentado. Né? E ele, e esse aluno não tem Outro compromisso em casa é o convívio com a família naquele espaço que lhe resta. Sabe? Além disso, em populações de vulnerabilidade, afasta a criança e o jovem do tráfico. E a criança fica o tempo todo na escola e à noite vai dormir, vai conviver com a família, etc. O, e pai, tá presente, o pai está presente, não é o traficante que cria. Não é o traficante que cria. Então, veja, é uma ideia maravilhosa. Vai demandar investimento do Estado? Vai demandar investimento do Estado. Mas, veja, escola em tempo integral é um sonho antigo. É um sonho antigo da Darcy Ribeiro. É um sonho antigo... É, 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 do, até eu falar o nome, Leonel Brizola. É só pe pesquisar, né? o seu Sim, CIEPS Brisola, do Rio de Janeiro. É, é. Os CIEPS foram uma ideia muito muito boa, funcionou durante um bom tempo e eu acho que agora funcionaria melhor ainda com as ideias que, que nós temos porque reparem, e, é, você que está ouvindo, Marcelo, que teve aula arte só se trabalha o básico quando dá tempo. Sim. Literatura só o básico quando dá tempo. Educação física pouquíssimas Bás. aulas hum. por semana. Né? É jogar bola. É jogar bola, joga, bola, joga pelota lá. É, no nosso tempo era assim. Sim. Hoje a educação física é dividida em dança, expressão corporal, esportes, né? Uma série... As artes artes cênicas, a criança vai aprender Sim. a fazer arte dramática, né? artes plásticas, artes visuais. Quer dizer, olha quanta coisa dá para colocar no contraturno para formar um ser humano, né? é, 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 digamos, mais sensível. E aí uma coisa que eu gosto de falar, Marcelo, que é o seguinte, você né? está falando até agora para o pro, pro coordenador Marcelo, da Editora uhum. Aprenda Brasil, Brasil, que veio comigo de Curitiba até aqui, que um animal, para viver, ele precisa de algumas condições. Ele precisa de água, comida, né? Uh, um habitat e relação sexual para perpetuar uhum. a espécie uhum. o ser humano, o que o diferencia dos outros animais? é que mesmo tendo água comida uh, habitat e relação e sexual para perpetuar a espécie ele ouve uma música Sim. ele lê um livro, ele olha para um quadro quer dizer, é, o que é inútil é que torna o ser humano diferente dos outros animais exatamente <risos>
1: A, a utilidade aproxima. O tá inutensílio. Tá ruim, tá ruim conversar contigo aqui, Robson. <risos> tá ruim conversar com o Robson aqui, porque o Robson ele fala uma coisa inteligente atrás da outra. Para aí tu Marcelo. fica pensando assim, puxa é a vida. É estímulo. Não, eu tô, eu tô, tu tá falando e, e metade eu tô. Pensando, e metade eu já tô pensando em outras coisas. É o inutensílio.
2: Então, é que loucura. É, essa palavra é do Paulo Leminski, uhum. inutensílio que torna o ser humano humano. Sim. Que nos, nos, nos tira a condição animal da violência, da, do espancamento, da, da, da miséria. Não, não só a miséria é, material, mas a miséria espiritual. Então, veja, uma escola em tempo integral poderia trabalhar esses inutensílios para aproximar o é, ser humano. Eu, eu, eu sou um defensor de
1: que, de que a, a mente desocupada é a casa do demônio, né? Totalmente. E, e tudo que tu puder dar uma ocupação que seja uma ocupação que ele vai poder aproveitar no, no, ou no presente ou no futuro, uh, uh, pô, cultura nunca é demais, né? Nunca é demais. Cultura nunca é demais. A gente tem aqui um, um, um co-host, né? Que apresenta o programa com a gente, que é nosso amigo e, e tem apresentado o programa com a gente aqui, que é o Armando Perim. Uhum. Se tu assistiu o episódio dele, é, foi um episódio de umas três horas ali que tem um, um conhecimento cultural gigantesco, né? E o, e o, e o conhecimento cultural dele permitiu com que ele utilizasse todo o conhecimento cultural dele para ser um cara humilde.
0: Uhum.
1: Aí até a gente tava na semana retrasada aqui, a gente trouxe o vice-presidente da República aqui no, 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 no programa, que independente de partido... Não, não. É o vice-presidente da República. É porra, É... Não, claro. é, é, é Quantas pessoas não queriam estar sentadas na frente do vice-presidente da República? Nossa. Independente de partido, entendeu? Uhum. E, e ele, eu fiz uma brincadeira com ele sobre questão das turmas, de, ah, serviu turma ímpar, o Mourão brincou, né? A turma ímpar é turma boa. Daí só eu e o Mourão tinham servido em turmas ímpar, e o Zuco e o Armando em turmas pares. pares. Eu falei, ah, bem que eu vi. Daí o Armando falou assim, ó, estar abaixo de ti, do Mourão, não é nada demais. É uma honra, ele brincou assim, claro. porque <risos> o conhecimento dele faz até com que as brincadeiras dele sejam... Uh, uh, amistosas Sim, e sejam humildes. Claro. Então, tu tem que ocupar. Tu uhum. tem que ocupar. Vamos lá. Vamos fazer um exercício que tu brincasse aqui do... do que tu brincasse, falando sério, uhum. né? Do, do tráfico de drogas aqui. Uhum. Criança vai de manhã. A criança vai de tarde. De noite, o pai tá junto. Ah, principalmente a mãe... Porque a criança, geralmente, em periferia, uhum, ela tem mais uhum, a mãe uhum. do que o pai, né? Então, a mãe, às vezes, trabalha em dois empregos, Difícil, três né? empregos. É. Então, esse, esse fator segundo turno, ele é muito importante para essa criança para que ela não fique... Jogando bola na rua. E aí o traficante... Não, toma uma camisa do Inter aqui. Uhum. Toma uma camisa lá do... do... Uhum. Quem é que tu torce lá pro Paraná? Isso. O, pro Atlético Paranaense, tu torce Isso. lá. Toma uma camisa do Atlético Paranaense aqui. Vem Isso. pra cá dele, Opa, O traficante é mais legal que a minha mãe. É mais legal Exatamente. que o meu pai. E, aí e mais legal não... que a escola. E, mais legal, muito mais legal <risos> que a escola. escola. Tem regra, né? Tem regra. A escola tem regra, tem né? Regra. Eu, eu estudei em em Colégio de, de Freiras, depois eu estudei em Colégio Adventista. Uhum. O, o meu ensino fundamental foi escola de... E, e, no, e no segundo grau, né? No, ou ginásio, para quem, uhum. 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 quem nos acompanha também, ou uh, ensino médio, para quem nos acompanha também. Era uma escola que não tinha esse viés uhum. uh, uh, de, 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 de... Não era nem católica, não era Adventista, não tinha religião. Uhum. E também não tinha uma estrutura muito severa. que O que, que aconteceu? De primeira a oitava série, uhum. minhas notas, maravilhosas. De primeira a quinta série, eu tive as melhores notas do colégio.
2: Nossa. Não eram as
1: melhores notas da turma, eu tive as melhores notas do colégio. Sexta, sétima e oitava, eu tive notas muito boas, porque o colégio era muito ruim. No segundo grau, que não tinha... Se eu não entregasse um trabalho, azar. Uhum. Se não fizesse aqui, azar. em cima. O que aconteceu no primeiro ano? Eu rodei em cinco matérias. É, é. Graças Autodomia. a Deus, meu colégio tinha dependência... Porque eu não entregava os trabalhos assim. e foda-se. Não entregou é o trabalho, vai embora. Bem não isso. tinha esse regramento. Então, não. tu tem um regramento também é muito interessante. É muito interessante.
2: Uh, desculpa interrompê-lo, mas só para uh, não encerrar, você que decide, você que é o, é o chefe. Não, tu aqui, que manda aqui. Né? Tu que então, veja só, é, em relação ao integral, só para a gente bater o um martelo com alguma coisa uhum. que fica... Ah, mas para população carente. Mas veja, as escolas particulares mais caras do Brasil são tudo integral. Tudo integral. Quer dizer, se a elite procura, por que, que não é bom para os carentes também?
1: É verdade.
2: <risos> então, veja, é uma questão de se colocar. Se, se, se a elite procura escola é de tempo integral, por que, que não é bom para a comunidade carente? E é caro. E é caríssima. E é caro. Tu, dobra é? O, tu quase dobra o valor dobra da mensalidade do, do,
1: do colégio. Então é isso aí. Que é que é, é colocar. verdade. É, ó, oh, quem... Prefeitos, deputados <risos> estaduais, governadores ou pré-candidatos a governadores reflitam sobre isso, que é uma pauta muito interessante e que dá voto. Porque, tem, porque tem muito político que, que, a gente sabe, a gente recebe as pessoas uhum, aqui, a gente sabe. Imagino. Tem muito político que pensa na causa e tem muito político que quer advogar em causa própria. Sim, a gente sim, sabe sim. disso, o cara quer entrar e uhum. esperamos que você que está nos ouvindo e não seja esse político que pense nas crianças, que pense no futuro e que nem a gente teve semana passada aqui o esse prefeito de Bento, que mostrou pensar muito no futuro e pense nas crianças, que realmente elas são o futuro da nação e elas estão cada vez mais, né, isso a gente vai falar também mais pra frente, depois de falar do livro, elas estão cada vez mais abandonando a escola, então no segundo grau a gente tem visto muito com essa ideia de fique rico fazendo isso, não precisa estudar, os caras largam no primeiro ano isso. e vão fazer, montar um site na internet, vão montar um curso isso. e estão largando a escola e tu vê o curso é tudo que nem a gente tava falando aqui, para mim fazer, para mim comer isso. e não sabe Perfeito. nem falar direito. O nosso livro, fala do nosso livro aí, Robson.
2: Bom, eu lancei um livro há, há um tempo chamado, é, é, que inclusive é Leitura em Movimento da Letra ao Letramento, que faz a diferença entre alfabetização e letramento. Nós estamos, é, tivemos na semana passada um encontro na FAMURS. Uhum. Né? Eu tive a honra de ser convidado pela editora Aprende Brasil para estar lá, é, falando justamente sobre a questão do letramento. E a, a, as escolas ainda confundem muito, apesar do letramento ser uma ideia velha, né? seria uma novelha,
0: Uhum, uhum, Digamos, uhum, uhum.
2: não né? Essa é uma novela uh, da década de 90, é, mas ele ainda não foi aplicado. Então, veja, a ideia é que só se alfabetiza. O que, que, que se entende por alfabetização? Ah, o domínio do alfabeto. Ou seja, a, a ideia de que a, o som da fala pode ser representado por letras. E que essas letras formam palavras, palavras, frases, frases, períodos, períodos, parágrafos, parágrafos, textos. né Só que, veja, a, 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 a alfabetização é um processo do letramento. Sim. É o primeiro. O letramento... Para mim, é o que? Ensinar a entender. É, uma coisa é mandar ler. Para mandar ler, não precisa ser professor. Sim. Qualquer um fala, leia. Quantos de nós aqui, que são nos, os, os ouvintes aqui, é, odeio literatura, fala literatura, chega até a dar convulsão? <risos> né? Porque lembro por exemplo, de Machado de Assis. Porque lembro por exemplo, de Graciliano Ramos, que foram obrigados a ler. Por quê? Porque o professor mandava ler supondo que, mandando ler, o aluno entendia o que era, né, o que estava escrito. Mas eu não posso partir disso. Porque, veja, um bilhete simples como retire o frango do congelador para o almoço é uma coisa simples, é a linguagem hum. cotidiana. Agora, a literatura é a sofisticação da linguagem. Quer dizer, uma pessoa que, que está ainda na fase do bilhete para retirar o frango... Passar por um, uma sofisticação com uma literatura Sim. é um pulo muito grande. Então, por exemplo, uma, uma, uma diferença. A alfabetização é a criança ler a palavra casa. Uhum. Ele já pensa em house, Sim. onde ele mora. O que é um aluno letrado? Um exemplo. É o um aluno que entende que casa é o lugar que ele habita, que ele mora. É o lugar onde coloca o botão da camisa. É a casa do botão? Uhum, uhum. Quando uh, o, os temperos se harmonizam, eles casam bem? <risos> e ele casa amanhã. Ou seja, vai é, é, né, constituir o um matrimônio. Queira então, olha, olha aí. ó. Então, aí, nós estamos aprovando a lua. Eu pensei só a casa. Não, não. Pensei <risos> só a casa. Mas isso é normal, Marcelo. Sim. Isso é normal para todo mundo. Porque, veja, nós somos alfabetizados assim. Sim. Nós tivemos uma única visão de uma palavra. Eu estou falando aqui de uma palavra. Você imagina frases, é, 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 páginas e páginas. E... Aí eu mando ler Machado de Assis. em casa. Aí eu, eu mando ler é, 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 Érico Veríssimo, aproveitando que estou uhum. aqui em Porto Alegre, <risos> é, em casa. Uhum. Ele não vai conseguir nunca. Porque, como eu disse, literatura é a sofisticação da linguagem. Ela não é a linguagem cotidiana. Então, ela é muito mais difícil para ser compreendida. É? Então, veja, esse é o aluno, a diferença entre alfabetização e letramento. O letramento é a multiplicação de sentidos. Então, esse aluno, ele consegue ver num texto muito mais coisas do que um aluno meramente alfabetizado. O que é que tem acontecido, Marcelo? Acredite, se quiser. As escolas alfabetizam até o terceirão.
0: Uhum.
2: Mandam ler como se, a, como se a, 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 a mera sistematização alfabética o levasse a ter todas essas ideias da palavra casa, Sim. o que não acontece. Né? Aí, em biologia, ele aprende como é que é mesmo aquela estrutura que reveste o caramujo, como é que é mesmo... Casulo, mas casulo é diminutivo de casa?
1: casa. Sim.
2: Isso é básico, quer dizer, veja, Olha quanta coisa. Não,
1: a gente vê, a gente vive de, a gente vive na verdade de decoreba, né? De
2: decoreba a gente e vive de decoreba,
1: porque não se entende nada, se decora, aquele que decora mais passa nos concursos. Tudo passa. Passa no vestibular,
2: pelo letramento então veja, o que, qual que é a ideia né, que os materiais didáticos estão tentando reverter agora, tendo, é, esses esforços por esses encontros essas formações, as palestras né, os materiais didáticos a, qual que é, é, reverter esse processo quer dizer, alfabetizou até o segundo, o terceiro ano ó, ó, ótimo, agora vamos partir para o letramento uhum. até o terceirão para esse aluno chegar na universidade e isso é muito comum, falávamos há pouco é, quantos de nós chegamos no primeiro ano da universidade não conseguíamos ler textos técnicos Tipo que três, quatro vezes uma página para poder entender, porque é, é, o texto é, é, acadêmico, né? o, o, o descritivo, né? o texto é, descri argumentativo, é, descritivo, ele é um texto organizado de uma de científica, lógica, que usa termos que você tem que você quer abstrair. Se você não consegue abstrair os termos, você não consegue entender o texto. Então, Sim. esse aluno deveria chegar no ensino no, no superior e ler com muita facilidade os textos técnicos. Ou seja, que é um aluno letrado. Então, essa é a grande questão. E, e nesse livro eu trato sobre essa questão do letramento e como preparar aulas que levem efetivamente essa criança a ser
1: letrada. Então, esse, então esse livro ele é para professores.
2: Para professores. E eu trabalho com letra de música, como exemplo. Então, eu peguei vários autores, de, 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 uh, compositores de música, nacionais né? uhum. porque é, so, so, so se é, isso é uma regra da linguística né? eu só posso trabalhar um texto em língua é, é, é materna, uhum. porque se, eu, eu só vou trabalhar um, um texto em língua estrangeira se eu for escrever em língua estrangeira uhum. para alunos de língua estrangeira sim. porque não existe tradução em linguística, não existe porque um texto, ele é feito por palavras se eu troco a palavra pela outra, não é mais o mesmo, o mesmo texto, ah, embora
1: sim. fique sentido sim, sim
2: ai que loucura! Então, é, quando louco.
1: Eu... <risos> é louco! Não, e, e, então,
2: quando eu li a tradução do Guns é... Rose, a tradução do Bob Dylan, não é Bob Dylan. Né?
1: Sim. Não, e, tu, e tu, tu tá falando aqui, eu tô pensando, né? Eu, eu sou muito a favor de que isso comece desde cedo, né? Porque eu, eu noto hoje, hoje no auge dos meus 37 anos, é, ainda pra sociedade, vamos dizer que eu tô na metade da vida. Não é isso? Chegando na metade da é. vida agora. Mas quando eu tinha lá meus sete anos, oito anos, o que eu escutava eu aprendia. Uhum. Hoje, para tu aprender qualquer coisa, alguma coisa de uma tecnologia nova que vem, é muito mais difícil, requer uhum. mais tempo, tu não uhum. absorve, tu não é aquela mesma esponja de quanto era com cinco, não, seis, sete anos. Não, não. E aí tu pensa assim: bah, beleza, vamos uh, faz, uh, dar esse livro aqui sobre o letramento para os professores o cara já está com 26, 27. Uhum. Se ele começar a ver agora, uhum. vai ser muito mais difícil do que se ele começasse a ver, Sempre. já tivesse um trabalho Sempre. de base, né? Veja, claro que uma hora tem que começar, né? Tem que começar. Agora, eu falo
2: em tecnologia muito em relação a isso, a educação. A tecnologia, né? Muita coisa. Agora, o que é tecnologia? Uma coisa que a gente é, é, tem que pensar. O Zygmunt Bauman, que é o um filósofo polonês que nos deixou há pouco uhum. tempo, acho que ele não quis passar a pandemia conosco, <risos> e, e, e ele disse, eu disse o seguinte, eu, que questionava o que era a tecnologia. Porque veja, lousa é uma tecnologia, uhum. né? Lousa é uma tecnologia, a quadra de esporte de uma escola é uma uhum. tecnologia, uhum. o professor é a principal tecnologia, que não percebeu isso nesses dois anos de pandemia, não aprendeu nada com a pandemia sobre a educação. Hum. Né? Agora, veja, claro que a tecnologia ajuda. Editoras possuem é, 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 plataformas com é, 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 uma série de atividades. Só que, veja, vou falar do, 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 das que eu conheço. Né? A, a, a plataforma é, da Editora Aprende Brasil, por exemplo, é, ela está ali para se trabalhar de que forma? A plataforma está ali como suporte digital para a educação. Passa pelo professor, que é aquele que vai mediar o trabalho, até chegar no aluno. Uhum. O problema é quando o professor vira a tecnologia, vira a, 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 o, o digital, uhum. que foi o que tentamos nas aulas remotas, que não funcionaram. O ensino remoto não funcionou porque a, 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 a internet, o cyberespaço, ela é só o um meio. Uhum. Ela não é o é um recurso didático. Ela não é o meio. O meio, é o professor, é o presencial. Esse que Sim. é o meio que ocorre a aprendizagem, esse que é o meio, ela é só um recurso. Então, quando o professor vira recurso, não funciona. Então, veja, quando, o professor pode usar a internet, mas ele sai para mediar esse portal que, de tecnologia com, né, a, em relação aos alunos. Aí funciona a, a, a tecnologia como meio de alfabetização, tanto alfabetização como letramento. Né? Agora, você falou da criança pequena de 7 anos, permite só uma, uhum. um detalhe prepara uma aula para uma criança, vamos lá. Você que é pai que está em casa, ou você que é aluno, ou você que tem criança pequena em casa, ou você que é criança e Sim. está ouvindo esse podcast, vamos lá, né? Por exemplo, eu quero contar uma piada. Preparei uma aula porque o professor é empolgado, é empolgado, ele prepara uma aula, tá? Uma aula de piada. Vou contar uma piada para a criança. Uhum. aula de piadinha, vai ser uma aula maravilhosa, né? Os pais vão ligar para a escola elogiando minha aula. Eu não vou comentar em casa. Vou comentar em casa. Eu posso até virar coordenador.
1: <risos> a ah, professor, sonha com isso. Ah, eu quero <risos> muito ser coordenador.
2: <risos> ah? uhum. Bom, vamos lá. Ela está empolgada com a aula. Ela coloca no quadro. Gente, professor, eu coloco uma piadinha no quadro. Vocês que são alfabetizados, uhum. leem. E vocês vão morrer de rir. Vamos lá. A pessoa escreve no quadro. Vamos pegar um segundo ano do, do, do Fundamental 1. Ou anos iniciais, né? Vamos lá. É, por que a plantinha não fala? Coloca no quadro. Uhum. Aí a turma inteira, grilo, cri, 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 criança olhando. Uhum. Aí uhum. a professora...
1: Que ela é mudinha,
2: Não, a professora pensa ainda, uhum. calma aí. Eles não sabem. A hora que eu der a resposta, eu vou até deixar a porta aberta, porque eles vão rir tanto, mas tanto que eu ia o banheiro. Uhum. <risos> uhum. Aí a professora fala, atenção, vamos explicar. Olhando para a professora, solta o lápis. Solte o lápis. Olhando para mim. Aqui. Isso, vou contar. A plantinha ainda não fala porque ele ainda é uma mudinha. Silêncio sepulcral As não na sala. Por quê? Agora, veja o que é o letramento, Marcelo. Uhum. Pode ser bem claro. Algumas aulas antes, a professora teria que explicar que a pessoa que não fala também é chamada de muda. Uhum. E uma planta pequena em estágio de evolução também. Muda. É chamado de muda. Para só então ela fazer a aula da piada.
1: <risos> para as crianças associarem. Ela não fez o trabalho de base. Ela já largou direto no profissional não fez a base. Ou seja, só alfabetiza e não faz letramento.
2: Então o letramento não, dá cara. trabalho, Marcelo. Sim. Eu tô falando piadinha infantil. Você imagina o um
1: livro. Não, tu tá falando isso para mim. Eu <risos> trabalho com vendas, né? E a, e, a, e a venda, ela é isso aí também. Tu faz um trabalho de preparação da mente do teu cliente, entendeu? Tu vai, sei lá, tu vai mostrar um apartamento pro teu cliente que tu sabe que ele é frente sul, que ele não pega sol. Daí tu já vai fazendo um trabalho de base ali, explicando para ele... Ó, oh, tu vê, aqui a gente tá numa região super boa, que é bom pegar bastante vento. E aí o cara, não, o vento é bom. Eu digo, não, aqui tem um sol que queima demais. E tu vai fazendo um trabalho de base uhum. pra depois ele chegar lá e dizer, ó, oh, quando ele vê frente sul, ele entender que, de ó, maneira. não, frente sul é bom, pega um é vento. Bom pegar o vento. Entendeu? Fazendo analogia pra vender. Mas esse trabalho de base
2: ninguém faz. Não faz? Então, veja... Ninguém e, faz. E, yes. é o, e é o que eu tinha falado no, nas formações, nos encontros, né? Uhum. É, dando esse, esse que um exemplo. Uhum. Mas nós falamos horas com os professores, dando técnicas para que eles desenvolvam com as crianças. E eles fazem isso e me escrevem. Robson,
1: foi sucesso. Porque contei a piada, todo mundo riu. Por quê? Porque porque teve base. Mas e como é que faz isso daí quando chega, agora na sexta, né, que uhum. até a quinta tu tem um um, o mesmo professor uhum. e a partir da sexta uhum. tu começa a ter vários professores. Isso. Como é que faz isso a partir da sexta, ó, outra, série?
2: Agora eu entendo porque é vice-presidência, tudo baixa aqui, ó que pergunta inteligente. <risos> que pergunta inteligente, hein? Então veja, como é que faz isso, né? Aí Sim. que tá. É, é muito cobrado isso, colegas professores que estão me ouvindo sabem disso, né? Qualquer coisa errada em língua portuguesa, todos os colegas das eles falam, ó, oh, teu aluno errou uhum, isso na minha uhum, aula. Uhum. Teu aluno, teu aluno. Como se fosse uhum. só meu aluno. Agora, veja, o melhor professor para ensinar a ler em filosofia é o filósofo. O melhor professor para ensinar a geografia é o geógrafo. Uhum. O melhor professor para ensinar a ler em matemática é o matemático. Uhum. Por isso que a, a ideia do letramento é para todos os professores. Quando eu trabalho com um grupo de... de é, é, porque eu trabalho com um grupo de professores, tanto do fundamental anos iniciais, como anos finais, ensino médio até a universidade. Sim. A ideia de que ele, na sua matéria, é o letrador... Ele vai provocar o letramento matemático, o letramento geográfico, hum. o letramento filosófico, o letramento é, 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 em historiografia. Sim, porque isso serve para todas as matérias, né? Todas as matérias. Então, o historiador não vai poder dar um fato pronto, ele vai ter que construir o hum. fato para chegar até onde o fato aconteceu. Então, esses múltiplos letramentos têm que ser feitos tem cada, em cada, que ser feito em cada área. Né? Porque na universidade, o que o professor chega? Despejo cada um dos seus conteúdos. Quando você é professor, você não pode chegar e despejar seus alunos, porque são crianças, não são universitários. Sim. Tem que ter o letramento. Tudo passa pelo letramento. Então, a, a, se todo mundo perceber se é importante o podcast, é da importância do seu, Marcelo, para que as pessoas entendam a importância do letramento, a educação atrasa quando há letramento. Não adianta pensar em Edeb alto Sim. se nós temos o, não temos letramento. O aluno vai, alfabetizado, tentar adivinhar os significados dos textos e isso é terrível né? você veja o que é feito com literatura, por exemplo eu estou lançando um livro eu espero que fique pronto, não quis lançar na pandemia porque está é, tudo funesto está pronto
0: está tá tá,
1: quase, tá, quase, quase tá que, nem de, que, nem de, que nem de meu pai, está tá. está tá, <risos> tá, tá, tá,
2: tá, tá sendo reescrito a gente nunca apronta nunca né? sobre letramento literário e o letramento literário é uma coisa muito importante veja, a relação que temos com a literatura quando nos mandam ler o que, que faz com a literatura? Uhum. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um poema do Mário Quintana o um Marquintano tem um, um poema Um poemeto que a gente chama Porque é muito pequenininho uhum. Ele fala assim A mentira é uma verdade Que esqueceu de acontecer
0: <risos>
1: Gênio
2: No canteia Sim. Sim. Aí o que eu faço? Qual o sujeito do poema? A mentira uhum. É o que? Uma verdade O que é? é? Verbo de ligação Verdade é o que? Predicativo do sujeito e o que esqueceu de acontecer, de acontecer? Oração subordinada predicativa. Substantivo predicativo.
1: Ou o letramento.
2: Não, isso é gramática pura.
1: Gramática pura.
2: Você entendeu? Não, agora vamos lá, comigo. A mentira é uma verdade que esquecer de acontecer. Quantas vezes, gente, a gente queria ser uma coisa e conta? Sim. Falta, quase aconteceu. Sim, aí ah, Olha a ideia, ele, ele chegou do outro lado da verdade. Sim. Ele foi de A ao, de Alfa ômega. Então veja, ela só esqueceu de acontecer. Era verdade. Só que esqueceu de acontecer. Quantas coisas da sua vida esquece de acontecer? Um abraço que esqueceu de ser dado. Um
1: beijo que esqueceu de ser dado. Sai da caixa, vai lá longe.
2: Vai. Porque todo mundo fala do, 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 do primeiro beijo, mas ninguém fala do último. Sim. Você veja, nem o cinema fala do último beijo sempre o é pro primeiro beijo. Então, quantos últimos beijos não foram dados? Quantos. Sim. Aí eu começo a amar a literatura, e eu começo
1: a entender. Mas aí tu enlouquece. Mas, mas... <risos> aí tu enlouquece.
2: Mas aí Imagina
1: o chega a vida voando. agitada que o cara tem. Daí... Para! Aí, o teu cérebro, uma hora, vai entrar em erupção. Aí, aí
2: eu entro no multiverso. Essa ideia do multiverso. Sim. A escola tem que ter esse espaço de reflexão. Ele não vai ter isso no rádio. Ele é, 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 com, com, com músicas tocando o tempo todo na cabeça dele em alto volume. Né? Uma coisa, uma discussão que estamos tendo aqui, bem proveitosa. Na minha opinião, foi uma coisa mais interessante aqui, né? tipo, da, da, dessa manhã, né? nossa discussão aqui. tô levando para Curitiba, Sim. no peito. Agora, outra coisa é que a música tocando o tempo... É, é, o mundo está muito estriônico. Falta um espaço uhum. para falar sobre isso. Né? Por exemplo, Paulo Leminski, agora puxou para a minha cidade, ele tem um poema que ele diz assim, ó, tudo claro, ainda não era o dia, era apenas o raio. Aí o professor de física usa esse poema para trabalhar com o raio acontece na velocidade de até 370 km por segundo. Então esse raio acontece por segundo... Aí eu contextualizei, eu usei um poema e puxei. Não, você não usou o poema. Você massacrou o poema. Você não trabalhou o poema. Sim. Agora, vamos lá. Tudo claro. Era o dia, mas não era o raio. Às vezes você espera tanto uma coisa acontecer na tua vida, Marcelo. De repente, ela acontece e olha. Não, era só o raio. Como numa noite que você... Tudo claro. Você acorda, achou que amanheceu. Mas escurece tudo de novo. Porque ainda não era o dia. Era só o raio.
1: Puta que
0: pariu. <risos>
1: Não tem como. Não, meu cérebro tá pegando fogo aqui. Aí eu tatuo que
2: o poema no peito.
1: Pura. E me diz uma coisa, e, a, e, e essa consultoria, que não deixa de ser uma consultoria, uhum, é uma consultoria, sim, uma é, aula, é, é. é, é, é um... Sei lá, é um direcionamento uhum. que é dado, uh, ele é dado aos professores através da Aprende Brasil? Aprende Brasil
2: tem uma parceria forte comigo, nós temos uma parceria, né? É, e a, 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 os municípios que têm a editora Aprende Brasil, né, é. é, é a editora faz cria eventos regionalizados eventos que ela planeja e eu te, te dou a honra de, de, de ser convidado pela editora, assim como os palestrantes uhum, também uhum. a editora Aprenda Brasil, ela faz de tudo para que os seus é, conveniados tenham o melhor de todas as áreas né? uhum. essa é a minha área em que eu dediquei a minha vida, a minha existência praticamente para pra estudar e ler a respeito uhum. mas tem outros que vão falar sobre é, necessidades especiais outros vão falar sobre inclusão, que são que leram uma vida inteira sobre temas que eu não me arrisco sim, é, falar, sim. porque eu sou muito... É, eu acho que tem que ser ético, no mínimo, né? É, e falar sobre o que você tem certeza do que está falando. Então, e ela sempre oferece um, um, uma, é, é, palestrantes assim, pra, para a formação dos professores. Né? E... Então,
1: o prefeito que está lá na... na... Barão de Cotegipe, lá em Erechim a cidade dos meus pais lá, é. do meu pai Barão de Cotegipe é. uh, que quer contratar a, a Aprende Brasil, ele já sabe que essa consultoria ele vai ter
2: Aprende, liga para o editor Aprenda Brasil uhum. conversa o editor Aprenda Brasil Eles vão até o município, fazem uma visita Eles têm um trabalho muito personalizado, sabe?
1: Fazem um estudo O um estudo do, do, do que precisa, do o, o, Deus, o diagnóstico que dá aumentar, onde dá E saber. olha,
2: é, como você falou Muito bem aqui é, Nos sucessos né, de IDEB Eu tenho orgulho de saber que eu participo Também desse sucesso do IDEB, uhum. né? De, de participação em IDEB, etc. E, tal. É. e quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, né, é, eu tenho o site professor uhum. ou professor professorrobson ou professor no Facebook. Uhum. E me, me adiciona, bater papo sobre isso. Tenho muito documento sobre isso, mando para as escolas, enfim. Agora eu fui muito feliz que a gente consegue resgatar a literatura, sabe? Porque a literatura é a prima pobre da língua portuguesa. O trabalho não dá tempo. E é tão bom. Porque desde uma criança, até um aluno do ensino médio, quando é muito bem feito o trabalho, é, eu sempre digo o seguinte, eu tenho um poema num livro que eu escrevi com a Estrela Leminski. A Estrela Leminski ela fez a, a apresentação do meu livro, que é, chama O Intervalo. É o um hum, Mistério hum, de Inverno hum, Curitibano hum, com né, o Intervalo. Sim, sim. E é um livro de poesias. Ela me ajudou muito a escrever, porque é, a gente que é crítico, crítico de literatura tem medo de virar vidraça. Porque você é pedra. Quando vira vidraça, tem medo de apanhar. Aí, mas eu, é, eu tomei coragem e lancei. Eu tenho um poema que diz assim, poema caudilho. O intervalo entre o dedo e o gatilho porque o poema é um caudilho quer dizer entre o dedo e o gatilho na hora de apertar e tirar uma vida às vezes um poema salva sim o menino vai lembrar de tudo claro ainda não era o dia era apenas o um raio Só que eu aperto esse gatilho e acabo com esse raio de vida de existência ou acabo com a minha
1: sim mas ela não teve essa aula
2: e então, tu ele puxa o gatilho
1: na dúvida ali no, no... vai percebe não Deixa eu te perguntar uma que eu te falasse em ler livros. Eu, eu tenho tido uma, uma situação minha, tá? Eu nunca fui um leitor assíduo, eu li bastante coisa, mas eu lia, eu não tinha um. Como é que eu posso dizer? Ah, uma literatura preferida. Eu não tinha, tipo assim, ah, eu gosto de ler isso. Ah, tem gente que gosta de ler Marvel, tem gente que gosta de ler Machado de Assis, uhum. tem gente que gosta de ler livros espíritas. Eu não, eu não tenho um, 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 um... Eu sou bem eclético, assim. Se tu me falar alguma coisa que, que eu achar interessante, amanhã eu vou lá e comprei e leio entendeu tanto que me presentear com livros nunca foi uma matéria um, um, uma situação muito fácil às é. vezes você me dá um livro eu vou olhar assim eu vou dizer mas talvez não, não me despertou o interesse entendeu eu gosto de ver o autor falando sobre o livro oh, esse livro uhum. talvez me interesse então eu tenho diversos livros só que eu sou eu sempre fui muito crítico eu sou aqueles <risos> cara que termina uma série e vai a internet pesquisar para ver Olha. se aquela série foi assim mesmo, se foi assim que aconteceu. Lê análise crítica. Eu, eu vejo e vou fundo, né? Só que o que, que tem acontecido comigo de, de algum tempo para cá? Eu tenho lido o livro 60%. Uhum. Porque com 60%, eu já mais ou menos sei o que, que vai acontecer no final. Eu busco na internet, eu tiro as minhas dúvidas... E eu não leio mais. Eu devo ter uns 10, 12 livros lá em casa que eu tentei ler na pandemia inteiro. Uhum. E eu li 60, 70%. Uhum. Entendeu? E deve ter mais pessoas que acontece, que acontece isso. Que o cara lê ali 10 páginas, 20 páginas... E eu acho que não é falta de interesse pelo livro, porque, pô, tu leu mais da metade do livro, alguma coisa, ele te prendeu ali, né? Que te... E eu não tenho e eu tenho parado. Acontece isso muito? Tem alguma dica que, uhum. para se terminar uhum. esses uhum. livros, uhum. Ou, ou, não. ou não é Veja normal? Só. Ou
2: eu sou meio anormal? Não, de maneira nenhuma. <risos> é um direito do leitor ler até onde ele quer.
1: Uhum.
2: Vamos parar com essa coisa e chegar até o final. O objetivo do livro é chegar até o final. O objetivo do livro é ser bom enquanto dura. Como tudo na vida. Igual relacionamento. Igual relacionamento. Ser bom enquanto dura. É? Uhum. Agora, a, a, a... Deixou de ser bom, vai ficar, ficar bom, preso naquilo que não, é ruim, porque Para cumprir tabela? Não dá. A vida é muito curta para você cumprir tabela. Às vezes é bom ó, cai fora. É? Agora, veja que interessante. Ah, eu, falando em receita, né? receitei para você aqui que gosta de 60%. Uhum. Tem na internet, você não vai gastar um real. É, Pega o, 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 o conto, a cartomante do Machado e vê se você consegue
1: ler 60%. Ah, mas mas eu já, já vamos partir do princípio que eu não consigo ler nada em tá, computador. Mas, é, eu tenho que comprar o livro. Então, então veja. Eu tenho que imprima, pegar na mão. Imprima, e... imprima, imprima,
2: imprima impresso, quatro né? páginas. Uhum. É um conto. Quatro hum. páginas. Vê se consegue ler 60%. Porque o Machado, isso vai, anota isso aí. Isso vai, uhum. ele, 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 ele tem. Ele, Como é que é o nome? Anota pra você. A cartomante. Já cartomante. Já anotei pra você. uma receita aqui. Vai aceitar tomar para tá? <risos> né? Porque ele tem o, 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 o mérito, isso, em língua portuguesa. Tanto em qualquer país que fale em portuguesa, ele consegue terminar uma trama é, 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 aparentemente densa no, no, no último parágrafo. É incrível como ele consegue, em um parágrafo, fazer absolutamente todas as amarras uhum. de tantos núcleos que ele solta no meio do texto. Então, se você não chegar no último parágrafo, você não tem ideia do que pode acontecer. Então, para quem não tem 100%, eu, eu recomendo ler, porque a, lit a boa literatura é, ela é assim, ela é o durante, ela nunca é antes nem depois, é como a vida, né? Sim. E, Maris Rosa fala que vida não é nem de onde você parte, nem aonde é você chega, é a travessia. É o caminho. É o caminho. E a Cartomante mostra, com todas as veredas das cartas a roda da fortuna, o mago, todos os sortilégios, né? tudo que importa não é o amanhã e nem o passado, é o presente. Né? A gente sofre pelo passado e da depressão, ou sofre pelo futuro e da da ansiedade, sendo que o presente é a única dádiva que a gente tem. Né? Então, veja, é, essa é uma questão que a Cartomante nos ensina e em um parágrafo. Tem mim. Então, quando você for para o último parágrafo, você para um pouco, fecha, pensa em tudo e lê o último
1: parágrafo. Foi é um exercício que eu dou para todo mundo. Você não vai saber nada. Não,
2: até você ler o último parágrafo. Eu acho que talvez aquilo... também
1: porque esses livros são meio imprevisíveis, né?
2: Talvez sim. Porque, veja, quando você é um leitor, porque quando você fala gosto de ler, tem uma uhum. discussão muito interessante na área da, da estética da recepção, que é uma teoria que vai estudar como o leitor recebe o texto. Sabe como cada um recebe. Uhum. Que, às vezes, quando você fala, eu gosto de ler, traduza-se. Eu sei ler.
1: Uhum. Sim.
2: Né? é que nem você, ah, professor não gosta de vôlei será que ele sabe jogar vôlei? alguém pegou essa criança, passou os fundamentos pra ele Sim. sem bullying, sem cobrança de performance vai sem... errar, vai de vai novo vai errar, vai de novo,
1: manchete é assim errou, uhum, vai uhum. de novo,
2: vamos lá ah, pessoa professor não gosta de futebol será que ele já jogou?
1: mas sabe o que eu acho? é que às vezes é, é uma pequena falha dos pais e uma pequena falha dos professores Sim. de fazer tu criar o gosto por aquilo por aquilo e de mostrar que como pode ser gostoso como pode, pode ser 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 bom, como pode ser bom, como pode ser, como tu pode desenvolver, porque o que que acontece, nós brasileiros a gente tem um, um, uma voracidade para mostrar o quanto a gente é bom em alguma coisa, e se a gente não é bom, a gente se reprime e não vai, eu, nossa, eu, eu sempre brinco com isso, né, que, que é, as pessoas falam assim para mim, bah, mas tu, tu, tu acha que tu é muito bom em tudo, eu digo não, só que eu só falo naquilo que realmente eu sou bom. A gente Exato. sempre brinca, eu brinco assim, ah, eu digo, ó, eu sempre brinco no ping-pong, eu sou imbatível, ninguém me ganha. Ah, porque tu é craque, não sei o quê, porque eu digo, não, não é que no ping-pong realmente eu sou bom. Agora, se você jogar sinuca comigo, eu vou perder que eu sou ruim. Uhum. Então eu sei naquilo que eu sou bom e naquilo que eu sou ruim. Só que eu invisto muito mais tempo naquilo que eu já tive um pouco mais de facilidade. Uhum. Então, por que, que eu fiquei muito bom no ping-pong? Porque quando eu comecei. Eu vi que eu tinha um sucesso, pouco de facilidade, me mostravam que dava para fazer e eu tive desenvoltura. Isso. Por que, que nasci que eu Conosso tão Bom? Porque eu nunca tive ninguém que me deu o caminho. Talvez é, a leitura é. não seja isso, a leitura, é, o, o, letramento então, o letramento não letramento seja isso.
2: É isso. E aquele detalhe que uh, se ilustrou agora, agora há pouco, né? Que, uh, havia um mito nas escolas, assim, nossa, os meus alunos é, é, devoram é, Harry Potter. Não, uhum. são leitores maravilhosos. Não, eles são leitores de Harry Potter.
1: Uhum.
2: Eles não conseguem pegar um outro tipo de texto. E por isso que existe um escalonamento na escala de livros. O que, que a escola erra? Em mandar os alunos para a biblioteca escolherem os livros livremente. Sim. É a mesma coisa que eu mandar paciente na farmácia e pego o RBS se quiser. Não,
1: quando não é castigo, né? Quando não é castigo, vai, vai, lá na, na, biblioteca. vai na biblioteca ler. Faça a redação. Não, o cara pega um livro e depois faz o um já... resumo. Era castigo, a tia da biblioteca nós odiava, olhar. Então, te, te,
2: tem uma parte do letramento que a gente cuida muito e é com a montagem do acervo das bibliotecas. Uhum. Eu, eu vou dar uma ideia aqui. É, é, para dá que... alguma consultoria Total, disso também. Ó, oh, claro. esse... E tu chega claro. lá e vamos trazer... Vamos isso essa aqui biblioteca. tu tira, isso. isso aqui tu doa. Porque a biblioteca, na verdade, ela vai ser o que Ela vai ser um centro de, de, de propagação né? de, da, da, de, de ideias, de projetos de leitura. Ela não pode ser aquela coisa intocável, como é um museu. Uhum. Não pegue, não toque, não mexa, é, não venha. É para sujar a mesa, é para virar É para pegar, é para virar, para virar a página. E o professor tem que orientar a leitura do, dos textos. Sim. Então, o interessante seria é que a biblioteca tivesse, por exemplo, Marcelo, 30 títulos do mesmo. Uhum. Porque o professor a biblioteca, pegava os 30 títulos, todos centavos na mesa, página 2 comigo. E aí ia fazer o que eu fiz com você com os poemas. Sim. Por hoje é só, fechem. Paramos na página 4. a na próxima aula. Porque vale muito mais um livro por semestre do que 10 livros sem mestre.
1: Puta que pariu. <risos> é verdade. É verdade. Bateado. Trabalha a
2: quantidade, Marcelo. É verdade. não, não, e não quer dizer
1: nada. Não quer dizer nada. Não. não quer dizer nada. Tu leu, 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 Eu, por exemplo, eu estudei no colégio que se chamava uh, uh, Pequeno Príncipe. Uh -huh. Uh -huh. Depois ele virou Antoine de Santos do né? Que é uh -huh. um escritor. E todo mundo que entrava no colégio tinha que ler a, a porra do livro. Uh -huh. E por que eu digo a porra do livro? Uh -huh. Porque aquela coisa é lá abaixo. Vai ler. Eu devo ter lido duas, três vezes esse livro. Se alguém faz uma piada sobre algum trecho do livro hoje, eu não lembro. Não lembra, né? Eu não lembro, porque mas, foi tipo assim, pô, não sei... Não, mas, lembra, não, não, não,
2: mas lembra de uma frase, né? Tu te tornas eternamente por responsável aquele tipo que por aqueles tipo Essa frase acabou com a vida de muita gente. Acabou? Acabou, porque você não é responsável por aquilo tipo que você cativa. Esse livro é escrito por um piloto de avião que era traumatizado na infância porque não conseguia se expressar por meio do desenho. Uhum. E ele se torna dependente da aprovação dos outros. Então, quando eu entendo que o narrador é uma pessoa dependente da aprovação alheia, eu entendo que essa frase é uma condenação. Você não Sim. é responsável por que você é cativa. Não. Tem pessoa que morre no casamento, morre no relacionamento, porque acha que é responsável e pela tá pessoa. Infeliz. E está infeliz. Você é responsável pela tua felicidade. Então, veja, as pessoas geralmente exaltam essa frase porque não entendem quem disse essa frase, em que contexto, quem era o narrador do livro. Sim, é o um piloto sabe frustrado. sabe que é um cara famoso, que todo mundo leu, que é conhecido, e se ele falou, é isso. Mas é o um piloto Frustrado, que quer aprovação. Uma lei nunca teve quando era criança, quando desenhava uma jibóia, uma, um, 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 né? um elefante do ajiboia e ninguém tinha re, reconhecia o desenho dele. Então, é uma pessoa que quer aprovação. Então, ela, ela, ela tem dependência amorosa, ela precisa se dependendo da aprovação do outro. Por isso que ela coloca essa questão. Essa frase acabou com muita gente.
1: Você que está nos ouvindo aqui, tá <risos> se sentindo um idiota, que nem eu aqui. E, e, vai, e, vai. Diz, e diz que na mesa o ideal é tu se é, é tu ser o um idiota, né? Diz que o legal numa conversa é tu ser o um idiota, né? É, Você é tem mesmo. cinco pessoas e tu não identificou o idiota, porque o idiota. É tu... E diz que é bom, né? Tu ser o, tu ser o, o idiota Ai, Marcia, da mesa, E se tem alguém me ouvindo aqui
2: perguntou assim, <risos> ouvindo as papos sobre literatura, sobre educação, tudo, e perguntou: e eu com isso? Já. E, e, a, e começou a entender o que ele tem a ver com isso, a nossa já missão foi, objetivo. foi muito bem feita.
1: A gente vai falar mais um pouco aqui com o Robson, não vou deixar ele embora, não sei como é que estamos tá de tempo aí, <risos> mas eu tinha um horário aqui, já não tenho mais, eu vou, já vou estender mais um pouco, vou roubar o Robson mais um pouco aqui. <risos> e, mas antes a gente vai falar dos nossos patrocinadores aqui, Opa, primeiro eu quero falar da Prende lá. Brasil que é o motivo dessa, dessa resenha, dessa conversa que a gente está tendo, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, sem regra sem roteiro aqui. Estamos batendo um papo aqui, conversando. Eu estou tirando minhas dúvidas, que provavelmente é dúvida de muitos de vocês. E algumas coisas o Robson está fazendo o favor de estragar na minha cabeça aqui, <risos> de me trazer um problema gravíssimo aqui, mas um problema bom, é um problema que, que é interessante todos vocês terem. Então, Aprende Brasil... Ela, como é que a gente pode classificar? Agora, aproveitar que eu tô com um especialista aqui, é. né? Como é que a gente pode classificar hoje num, num... Vamos dizer que a gente vai fazer um merchan da Aprende... O que é hum. Aprende Brasil hoje? Uhum. Se eu for fazer uma propaganda aqui para pro, minhas próximas edições do podcast eu com uhum. isso, uh, como é que tu classifica Aprende Brasil hoje? O que é Aprende Brasil hoje?
2: Aprende Brasil eu uh, é o compromisso com a educação pública. Né? acima de tudo, compromisso com a educação pública é, não é um produto para a educação pública é um compromisso com a educação pública porque a educação pública tem qualidade eu sempre digo isso na, nos encontros quando um aluno de escola pública passa numa universidade pública é uma vitória de um grande time uhum. e ser parte, de fazer o suporte para uma equipe uh, para uma equipe dessa, vitoriosa eu acho que é, é o grande reconhecimento que uma editora tem e os prêmios que a Editora Aprenda Brasil já ganhou no ramo de escola pública, como é, um dos primeiros nomes a serem pensados em relação à escola pública, eu acredito que é devido ao mérito, desde os autores do material até a, as equipes que visitam, o trabalho do, do, do Marcelo, que coordena as equipes, o investimento que eles fazem em palestras, né? eu e tantos outros palestrantes que, que eles contratam para fortalecer uhum. o time e oferecer para os professores o que há de, de, de mais interessante para fazer. Fazer pensar. É o um momento que o professor não está preparando aula e não está ministrando aula. Ele Sim. está tendo ideias. E ali ele vai anotando, vai anotando. E daí na semana que vem a aula recheada. E é essa a ideia. Precisamos de tempo para pensar, né? Para pensar. A gente age muito e muito. não pensa. E nessa né? pandemia, então, é ninguém pensa nada. 99%
1: agindo e 1% pensando e diversificando. Preparando ser...
2: aula à noite e madrugada, Marcelo. a prova. prova. Então aquele momento que para e ouve é aquele momento que, uh, uh, né, que, a, que ele anota e tira ideias e vai e mudando as práticas pedagógicas que eles, que eles têm. Né? Então, Aprende Brasil seria até um chamamento. Brasil, se invertir, Sim. aprende. Brasil, Sim. vírgula, aprende. aprende.
1: Ah. Exatamente. Então, o compromisso que a, que a Aprende Brasil tem com o ensino aqui no Rio Grande do Sul, eles trouxeram o professor Robson de Curitiba. Eles podiam muito bem ter... Pegado um professor daqui, né, Marcelo? Um professor... Ah, vamos pegar um professor parceiro aqui, não. Trouxeram um o professor... Tem bastante gente boa e, mesmo assim, trouxeram o professor Robson lá de Curitiba pra gente, de forma honrosa, recebê-lo aqui. Ai, então, Aprende Brasil é um dos parceiros aqui do nosso podcast. A gente tem também termas romanas para vocês... Tu que é lá de, uhum. de Curitiba, lá do Paraná, que não conhece. Ou talvez possa até conhecer. Não. Mas o Termas Romanas, ele é o único resort do Brasil com águas salgadas. Águas termais oh, salgadas. Roberto Argenta, que é, que é pré-candidato ao governo de Estado... Que tem um compromisso muito grande com o desenvolvimento do Estado, com empregos, as fábricas dele, uh, da Calçados Barra Rio, são todas aqui no Estado. Já fiz um mexer para calçados Berra Rio aqui também. Ele é o proprietário do Termas Romanas, achou águas termais salgadas lá que tem, uh, que são medicinais, é bom para coluna, bom para dor. São, se não me engano, são seis piscinas, seis ou sete piscinas. Uau. E dessas, cinco são salgadas, elas saem debaixo da terra a 45 graus e elas se mantêm na piscina 37. Então, para tu passar Uau, o dia ali, um ali tomando uma espumante, tomando uma cervejinha, curtindo o dia, Termas Romanas é o um lugar maravilhoso, tá? A gente tem também o Andoc, que é um sistema de gestão de prefeituras, é um sistema de gestão interno das prefeituras. A prefeitura que não tem o Andoc está atrasada, assim como as prefeituras que ainda não implementaram a Aprende Brasil estão atrasadas, quem não tem um Ondoc está atrasado também, vai ver o, o, o pessoal que não tem Aprende Brasil vai ver os alunos da cidade vizinha crescendo, <risos> papando todas as vagas aí do Enem, e aí o cara não entende por que que um está passando, o outro não, então o andoc é um sistema de gestão, só uma companhia imobiliária... Nem melhor, nem a pior, apenas diferente. Sou suspeito para falar, mas é uma ótima imobiliária. Corretores qualificados para atenderem vocês. Você que é do interior, quer ter uma segunda moradia, quer fazer um investimento em Porto Alegre, Soma, Companhia Imobiliária, no litoral também. E TG Harmonize, que é aqui quem cuida da nossa fachada. Doutora Thaís, maravilhosa, querida. Cuida dos meus dentes, cuida dos dentes do Voltaire. Você que está nos ouvindo, quiser lá fazer um orçamento para colocar lentes de resina, doutora Thaís, procurem, sigam o Instagram, passou o Instagram de todo mundo aqui embaixo, sigam. Mais uma vez, se inscrevam no canal, ativem o sininho, conteúdos de qualidade que nem a gente está tendo aqui com... O Robson, não sei se algum a esse ponto, né? É, Mas é, né? de muita qualidade, para você que é pai, para você que é vereador, é prefeito ou pré-candidato ao governo de estado, a deputado, é muito interessante vocês abraçarem essa pauta, que nós somos o estado do, do Leonel Brizola, né? Que fez muitas coisas no Rio de Janeiro lá. São e... inclusive. São Bódromo, né? Verdade. E a gente esqueceu um pouco. <risos> a educação até esse a gente já conversou várias vezes com alguns políticos aqui e a gente viu que esse último governo que passou tem, abraçou muitas pautas de privatizações uhum. pautas da saúde porque a gente passou uhum. por um período de pandemia Sim. e a parte escolar até por impossibilidade também vamos ser justos né? uh, acabou não incentivando muito o que, que eu quero ver contigo agora a questão de eu sou eu sempre fui muito apegado aos números uhum. tá eu, eu de, 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 para fazer cálculos e para entender cálculos, sempre tive uma facilidade muito, muito grande. Mas muito, assim. É, é, a minha filha às vezes até se apavora porque tem coisas que ela vê na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Agora ela está no primeiro ano do segundo grau, né, do ensino médio. E ela disse: ah, isso aqui você não vai saber. E você tem que fazer forma, não sei do que, não sei do que E ela, ah, se eu andei tantos quilômetros, a tanto por hora, não sei o quê, quanto eu percorri, eu. tantos quilômetros. Ela fala, não tem como. Uau. Eu tenho essa facilidade. <risos> então eu gosto muito dos números. É muito e olhando os números da, da, da Aprende Brasil, o Brasil tem um portfólio maravilhoso no site deles, que é o quê? Uh, são a, a média, é a média dos alunos que, antes e depois do uhum. Aprende Brasil. Uhum. Uh, e a gente vê ali coisa que chega a aumentar um ponto em questão de dois anos, um ano. É aumenta muito. meio ponto, 06, 07. E para quem não entende o que é meio ponto, uhum. vamos partir do princípio que um atleta de 100 metros rasos treina oito anos, dez anos para baixar um décimo. Isso. Entendeu? Uma ginasta, ela, ela treina quatro, cinco anos o mesmo movimento para a nota de partida dela não baixar. Se ela partiu de um ponto, cada coisa que ela erra, baixa 0,1, um, baixa 0,2. Então, ela treina 4, 5, 6 anos. Para tu subir a média... Para tu baixar, é muito rápido. Muito baixar rápido. é 2, 3 anos que tu fez cagada ali, tu já baixa de 6 para 5. Para tu subir, é terrível. É carregar um saco de cimento lomba acima. Isso. E a gente vê nos resultados da Prende Brasil que de 5,5 para 6,1 em um ano. Uhum. De 6,5 para 7,3 em um ano. Uhum. Uh, não teve nenhuma escola que Aprende Brasil entrou e a escola decaiu, uhum. a média. Uh, o prefeito, o governador que não está vendo isso, é um maluco. Ele tem que ver isso. Pô, ele, ele tem que querer que os alunos dele tirem notas melhores. O que, que se deve esse aumento de 0,5, 0,7? É. Essa diferença de dois anos atrás para agora, por exemplo.
2: É. É. Veja só. É, é, usando o exemplo que você deu você citou esportes individuais né? Uhum, uhum. agora veja trabalhar com a equipe de professores né? que é, é, é gigante cada um com a sua formação cada um com seus suas, suas uh, virtudes e uhum, vícios uhum. e todos têm seus vícios de, enfim. e daí cada professor trabalha com 30 e poucos alunos Sim. então para aumentar os segundos os décimos ou é muito mais difícil do que o corredor individualmente, estando sozinho. Grupo é mais difícil. É muito mais difícil. Então, veja, isso requer um, um, um time, todo uma, 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 um suporte né, forte. Então, veja, tanto o material didático é, é, é voltado a, 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 ao letramento, voltado às a, a, boas práticas, é, agora proposta pela BNCC, já uhum. atualizado de acordo, porque tem material único que não está atualizado ou está em, em vias de atualização. O material do Aprenda Brasil está de acordo com a BNCC, né, com, a, com a proposta. Também tem um time de assessoria de área que o professor tem dúvida ou, ou, ou liga para tirar dúvidas, ou então há treinamentos nas cidades em cada área, né? a ah, trabalhos com os professores de área por área então alguém de língua portuguesa vai trabalhar em língua portuguesa matemática matemática cada área do conhecimento uhum. vai lá para afinar o couro né uhum. é, 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 ainda tem um portal que os professores podem utilizar para tirar atividades tal então, trabalhar com o aluno no laboratório de informática é, para casa há um livro de é, habilidades socioemocionais que também está vindo aí junto com o país do Brasil material é, para trabalhar essas empatia Coisa que a BNCC já vem aventando desde o início da, 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 da sua publicação, né? da sua homologação. E, além disso, as escolas participam hein, de eventos como palestras. Sim. Aí eu e tantos outros palestrantes que é editora contrata, ainda para dar mais um subsídio. Além de todas as formações. Hum. Então, veja, é todo um conjunto de informação. Não adianta soltar o material e falar tchau, te visito ano que vem. Sim. Você deve achar que não, toma aí, lê, Isso. E... Não, é, lê, não... não entende nada e pamenta e... um ponto. E... Vê o que você faz. Aí não dá. Então, veja, o que é a parceria, eu acredito, né? a parceria é você trazer o material, mas acompanhar o trabalho com o material. Né? E aprender muito com os municípios. Sim. O que a gente aprende quando viaja né? É, é, em vários, vários municípios é muito, e esse aprendizado soma. Nós, né? vai somando e a gente vai dividindo com o Brasil inteiro, então veja, eu acredito que uh, o, o trabalho que eu tenho acompanhado do Editor Brasil, que eu já acompanhei de perto, é esse trabalho de soma não deixar o cliente sozinho nem na festa né? sim, sim. e nem na crise, nem na hora que precisa, quer dizer, acolhê-lo na hora que precisa
1: e celebrar na hora da celebração tudo na vida é gestão, né? Gestão. A é, é, gestão da nossa vida, de, de tempo, de quanto tempo eu vou dedicar para a minha família, quanto eu vou dedicar para o meu trabalho, quanto eu vou dedicar para os meus estudos. E, e a educação, ela não é diferente. Né? Não, não. A educação, tu tem que saber o que está que acontecendo que a escola do lado, os alunos estão tirando sete e a minha, os caras estão tirando seis. Que diferença é que Sim. tem um, 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 essas crianças para essas aqui.
0: Exato, e é. quando
1: tu vai lá na gestão tu começa a entender. Eu uhum. acho que é aí que entra a Aprende Brasil. É
2: porque o secretário precisa de apoio? Tem lá apoio. Todo apoio que precisa. De, é tecnológico, apoio das Sim. áreas, apoio consultoria. Então, uh, o professor não está abandonado. Porque o que acontecia até um tempo atrás, algumas editoras, por exemplo, entregavam um livro, uhum. quando era uh, PNLD, tal, tal livro, boa sorte. O professor pegava cada um de acordo com o seu. Claro que o município planeja tem um planejamento só que do planejamento todo mundo sabe né do planejamento à execução gente, nós temos o deserto do Saara <risos> para atravessar né? aí cada um vai tocando conforme conforme for e não conseguimos formar um
1: time para alcançar esse segundo que o corredor alcança sim né? oh, e outra coisa e o professor tem que ser cobrado também né tem que ser cobrado. Porque muitas escolas, só vai... Tá, mas peraí, o que que tá acontecendo que os teus alunos aqui estão uhum. tirando tudo, dois, três? Sim, sim. Vamos lá, me mostra aqui o que que tu tá passando para ele. Porque quem é... O, o professor, ele, ele é autoridade dentro da sala de sim. aula, mas ele tem que prestar contas para alguém. Prestar contas. É, é, se, ah, agora O professor tem que prestar contas ali o secretário de educação, ele tem que mostrar números ali. Isso. E eu tenho, obviamente, isso eu tenho certeza absoluta, os professores... Uh, uh, Deve rolar até uma brincadeira entre os professores. Tipo assim, ó oh, meus alunos aqui no vestibular tiraram tudo 9, nove, nove Nossa, e meio. Cara. Isso aí rola uma alfinetada claro ali. Os ali serão... tiraram tudo quatro. E Deve rolar tem, isso aí. Tem, tem, então tem. os professores querem tudo serão... e Aprende Brasil auxilia nisso.
2: Sim, sim. E a, 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 a cobrança dos professores, os professores são, 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 são bastante cobrados, mas a é o seguinte, eles têm apoio? para que essa cobrança seja razoável, sim. né? No caso da Editora Aprende Brasil, eu, sim, eles têm apoio. Eles têm apoio. Aí a cobrança até diminui, por quê? Porque a questão, eu professor bem, eu, eu como professor, eu não acredito que o professor seja é, é, há muita muita pecha, muita Coisa que é atribuída ao professor que, 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 que eu não acredito. Por exemplo, que ele seja acomodado, não é. Porque quem é acomodado, não, não abraça o magistério. Sim. Porque a gente não pode ler, parar de ler nunca. Né? É, não pode parar de ler, ver sobre a psicologia da aprendizagem, como o aluno aprende nunca. Etc. Agora, é preciso um suporte. E esse suporte sendo oferecido por editora, com formações, palestras, capacitações, portal. Então, o professor se sente o quê? É, é, é muito bem é, é suportado. E aí, uhum. para desenvolver suas atividades. Quando ele é cobrado, ele tem respostas para dar. Agora, Sim. daquele modo antigo, como era até pouco tempo, de joga o livro e se vira, aí, realmente, é, é difícil o professor dar respostas. Porque Sim. o livro, ele faz perguntas, mas nem todas as respostas o professor pode dar. Tu
1: tem que entender, né? Tem que entender. Tu tem que viver aquilo, tem né? Que, se, se, que nem tu falasse do Google, né? Uhum. Uh quem diz faculdade de medicina, né? Você é uhum. só, só ler no Google e, e vai lá, abre coração Não. e... É, é, mas... tem que viver aquilo tem que viver tu aquilo. tem que ter uma vivência daquilo para poder formar é. a tua opinião.
2: E é o e é, e é um compromisso que, 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 que é difícil, por exemplo. Por isso que eu digo assim que quando eu sou diante de professores, pela Editora aprende Brasil, pelas prefeituras, enfim, é uma responsabilidade grande, porque cada professor, por exemplo, tem uma história de vida. Uhum. Eu trabalho com um professores que já estão aposentados, já estão aposentados Aposentados? Sim. E ainda me ouvindo, ou é porque eu, eu, eu trago algo novo. Sim. Senão eles não me ouviriam. Sim. Se ah, foram mais, mais do mesmo, mesmo mais uhum. daquela coisinha, ai, no Japão, o único profissional que não se curva para o imperador <risos> é, é chato o. Ah, isso, isso aí eu ouvi década <risos> de 90. Sim. Gente, então, esse professor precisa de novidade. E é por isso que a gente. É, a busca incessante pela novidade é o desafio que nos move.
1: Excelente. Tá. Eu, eu tava aqui conversando para a gente encerrar e o, o Volter ele trouxe uma ideia que eu achei genial. Dá lá. Uh, a gente tem, a gente recebe aqui figuras uh, uh, políticos. Pô, agora os caras vão falar agora vai ficar chato, vai falar do presidente da República. Uhum. Mas é que é Não, porra, nos invadeste, claro. Né? Tem e, que falar. E, e foi um episódio, um momento maravilhoso da vida de todos de que estavam aqui, né? e só que a gente teve a gente teve diversos episódios uh, se não todos né é difícil de escolher um filho né que esses episódios eles foram maravilhosos a gente recebeu aqui deputados deputadas pré-candidatos que nem estava aqui é, o, que nem a gente recebeu aqui o pazinho que nem o vice-presidente da, vice da República e ele é pré-candidato ao Senado Sim. a gente teve o Maroni a gente teve o presidente da FAMURS, o bonoto a gente teve várias figuras que tem muito falaram coisas uh, uh, maravilhosas né e a gente sabe que tem muitas pessoas que são auditivas algumas são mais visuais algumas são mais sinestésicas né quem é professor entende mais que eu sobre isso e o Voltaire lhe deu uma ideia ele falou, cara, vamos pegar esses nossos episódios da primeira temporada, uhum. que foram 20, e vamos transcrever isso para um livro. Uau. E vamos lançar na Feira do Livro. Não sei se eu podia estar falando aqui, se eu não puder, eu vou até manda um cortar depois, mas é, ele, ele deu essa ideia. Até posso falar, o produto é nosso, é, né? Claro. Pô, ninguém, ninguém pode roubar, ninguém não, pode transcrever no nosso produto. Nosso... <risos> então a gente teve essa ideia, quando vem a gente faz uma parceria com a, com a Aprende Brasil e lança junto na, na Feira do Livro. O que, que tu acha, Marcelo? Vamos pensar nessa ideia aí. Acho que ele vai ser legal, né? Dá para amadurecer alguma coisa sobre isso, né? É uma boa ideia, né? Muito boa. É, Muito dá para fazer um lançamento, vai ter bastante uh, uh, os prefeitos que participaram, os, os próximos prefeitos, os vereadores, e por aí vai fazer um evento na, na, na Feira do Livro. É legal, né? Uhum, para estimular também a leitura... E o letramento, que, o é letramento. Que, é que é mais importante que é além uh -huh. a leitura, uh -huh. né? Ver você falando isso, já é. ganhei não, pra mim, ganhei mesmo um Eu mês. não tinha muita noção da, da, da diferença, eu dei uma lida na tua uh -huh. biografia ali, eu falei, não, ele vai me explicar lá que eu vou entender. Uh -huh. Eu acho que deu ficou bem, ficou bem claro. Ficou... prende o Brasil, agora entendi porque vocês trouxeram ele da <risos> Não pegaram o professor daqui, que tem bons professores <risos> também, Excelentes. e trouxeram ele daqui. Professor Robson, tuas considerações finais para aquela câmera lá, para os prefeitos, vereadores, nossos ouvintes, pais de família, filhos, né? todo mundo que estiver nos ouvindo hoje, a voz que estiverem uhum. nos ouvindo ali, Vamos deu o um recado final. Vamos lá.
2: E eu com isso. Gente, a poesia marginal, década de 70, produziu poetas fantásticos, o Chacal, o E é um poema marginal que eu gosto muito, que diz o seguinte. Esta noite... Vai ter uma festa. E eu vou dançar até o sapato pedir para parar. Quando isso acontecer, aí eu paro. Tiro o sapato. E danço para o resto da vida. A festa da vida está só começando, gente. Um bom baile a todos vocês.
1: E assim, não me sobra mais nada para falar a gente encerra mais um episódio do podcast e eu com isso, mais uma vez agradecendo a audiência de vocês, a presença do professor Robson, que veio nos abrilhantar aqui com esse poço de conhecimento e poderia ficar conversando mais horas aqui, quando vê um daqui mais uns dois, três meses, a gente traz o, o Robson de novo, né? Ou a gente vai lá em Curitiba e grava isso. de lá, faz um, faz um podcast, eu com isso de lá. Então, obrigado pela audiência, obrigado pelas rádios que nos acompanham, pelos nossos ouvintes, pelos nossos patrocinadores, podcast, e eu com isso.
0: Abraço! Valeu! Valeu. Ah, brigadão. Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país...